0: Pěkný den všem posluchačům, vítám vás opět já, Míra, u dalšího mini podcastu série pod zlatou lampou a na druhé straně zdravím tak jak klasický u toho mini podcastu Přemka. Dneska si teda opět shrneme to nejzajímavější, ty nejlepší novinky a já jsem si připravil dvě, Přemek si připravil dvě. Čili ahoj Přemku a rovnou puš se do toho.
1: Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. No, v našem posledním podcastu jsme se dozvěnovali rychlému nabíjení. Tam právě, že Redmi se pochlubilo 300W technologii, která sice ve skutečnosti dosáhla jenom na 290W, ale i tak je to nějaký rekord. No a teď tady právě, že musíme si vyčkat na Redmi, až představí první smartphone s tady touto podporou. No, to byla jenom demonstrace. Zatím to prvenství drželo Realme z 240W, No a nyní přichází celkem nečekaný výrobce Infinix, ten asi v našich končinách není moc známý, ale na trhu se pojbuje už velice dlouho. A on stoupil právě skrz Českou republiku do, na ten evropský trh a nyní se chlubí 260W nabíjením. přičemž že to hotová technologie, nejedná se o nějaký test nebo něco podobného, nějaký prototyp, ale je to finální technologie, která zamíří hned brzy do nějakého smartfonu v rámci série Infinix Note. Takže tady budeme mít za chvilku mobilní telefon s tady touto Technologií s tímhle rychlým nabíjením. A kromě toho ještě představili navíc 110W bezdrátové nabíjení. Takže jde vidět, že tahle poměrně mladá firma na tom globálním trhu se snaží zautočit skrz ty úžasné vysoké čísla a ty technologie. Samozřejmě otázka, jak na to budou reagovat případní zájemci nebo zákazníci. Ono je to od těch 260W skutečně rychlá záležitost, ale je otázka, jestli o to je takový zájem. Jinak jako společnost se slibuje, že baterie, která se takhle bude nabíjet, tak vydrží 9000 cyklů bez toho, aniž by klesla ta kapacita pod 90%, což je relativně dobrá informace. Ale oni se taky upravili tu baterii a přidali tam spoustu senzorů a spoustu nějakých jakoby bezpečnostních prvků, aby to neodpálilo ten mobilní telefon. Ale máme tady nového rekordmana, 260W.
0: To je pěkný, to je moc pěkný, tak snad to bude k něčemu dobrý z dlouhodobého hlediska. Tyhle ty rekordy nabíjení jsou teď hodně populární. No nicméně my pojďme dál. Já jsem si připravil dvě takové jablečné novinky dneska. První se týká, vlastně by se říct tak trošku i Microsoftu, protože Microsoft přidal podporu pro iMessage do Windows. Zatím teda jenom dejme tomu v těch testovacích kanálech, čili ještě to není úplně veřejně dostupné pro každýho, ale je to celkem zajímavá věc, protože Microsoft má ve Windowsech celkem solidní aplikaci PhoneLink, která slouží pro propojení Android s telefonu nebo iPhoneu s vaším teda, Windows počítačem a umí to dneska opravdu hodně věcí, doporučuji vyzkoušet, pokud máte Windows a Android, tam opravdu můžete mít třeba SMSky ky volat fotky, přinášet a to propojení je opravdu moc povedený a teď Microsoft se to snaží trošku rozšířit i na těch iPhonech a přináší podporu pro iMessage, no ještě to samozřejmě není tak dokonalý, protože Apple, Apple Microsoftu nepomáhá Microsoft si to tak nějak, když to tak řeknu dělá na koleni a v to znamená, že je to trošku omezený, například tam třeba nefungují skupinové čety, nebo nejdou posílat fotky a videa a ani tam nepůjde načíst vlastně všechna historie vašich zpráv. Takže není to úplně dokonalý, ale mělo by to fungovat, pokud třeba budete chtít poslat nějakou SMS-ku, nebo pokud vám někdo pošle sms tak se vám tam zobrazí na tom Windows počítači. A já si myslím, že je to super. Doufám, že... Třeba i by mohl Apple jednou začít spolupracovat, trošku to víc odevřít, nevím. A nebo taky doufám, že to Apple nezařízne, protože přece jenom pro něj tohle trošičku smaže sma- tu výhodu těch MacBooků a toho systému macOS, který je takhle propojený vlastně s iPhony a tam máte automaticky rovnou vaše zprávy. Všechny. Takže... Já držím Microsoftu palce, to lepší propojení i s, s iPhoney, iphone, iPhone, iPhone a Windowsu, by bylo super.
1: Já, já nejsem Appleista, takže trošku mě zasvěť. Máš vůbec jako ty jako Appleista přístup k iMessage někde jinde, než jenom přes svůj vlastní MacBook? jako myslím přes webové hmm. rozhraní třeba.
0: Hele, nemáš, nemáš. Já si myslím, že Microsoft to tady řeší asi nějakým podobným způsobem, jako třeba, když si koupíš chytrý hodinky, které nejsou který nejsou od Apple, jo, protože přece jenom, když můžeš koupit já nevím, třeba Samsung, no Samsung hodinky, VRS dneska už teda nepodporuje iPhone, ale dřív podporovalo a dřív vím, že prostě se mi tam zobrazovaly zprávy a Teď si tady už nespomínám, jestli na odpovídat. Každopádně, určitě se tím minimálně ty zprávy na těch chytrých hodinkách zobrazovaly. Čili hádám, že Microsoft využívá něco podobného.
1: Já vím, jako toto mně celkem došlo, ale právě, že mě, mě tak začíná připadat, že Apple je s tím svojím iMessage tak trochu posedlý, protože nikomu nedovolí jen tak tomu přistoupit. Nemá to žádné API, je to kompletně vázané jenom na jeho ekosystém a dokonce ani nebude podporovat nikdy RCS a v podstatě všem skazuje kupte si. Apple produkt, abyste mohli mít iMessage. Já nevím, jako na americkém trhu to asi pěkně funguje, tam je to úžasné, ale myslím si, že tady tohle z zdržování a bránění jakoby nějaké otevřenosti podpoře nových technologií, to na to možná doplatí jedenkrát, protože SMSky jako takové nejsou v bezpečnou záležitostí a zejména u dvoufázového věření, takže Nevím, nevím, jestli Apple dělá zrovna dobře s touhle uzavřeností až tak silnou. No,
0: jako taky bych že samozřejmě byl rád, i iMessage zůstalo a vedle toho integroval Apple pro třeba Android telefony, to RCS, no, ale hm, známe Apple, no. Takže, takže to asi něco, ale tohle je taková malá dobrá zpráva. No a co tam máš dál? No a já tady mám prostě
1: pokračující trend, kopírování eh, konkurence, bych to tak měl nazvat, eh, Tiktok nebo Tiktok, nebo jak si to chcete nazývat, tady tuto sociální síť, tak to asi zná každý. Kolem toho se točí spousta záležitosti, například teď dokonce i NKUB, NKUB nebo tak nějak národní prostě kybernetický úřad už zveřejnil varování, abyste to odinstalovali, že to jako není moc bezpečná aplikace, že sleduje uživatele a tak dále, a to ničemu nevadí, protože teď přichází jiná služba, která kopíruje styl vertikálních videí z Tiktoku a tou službou je Počkejte si na to, je to správně Spotify. Tam to nemuselo být. To je prostě typická aplikace, kde potřebujete mít vertikální videa. Tak, ale ne, nemusíte se tady obávat nějakých jako šileností typu krátká videa a podobně. Oni to tam přidávají jako podporu nebo další možnost, jak mohou tvůrci komunikovat se svými Fanoušky, že můžou nahrát vertikální video, ta délka je tam omezená na 30 sekund, Nejsou, nesmí tam být nějaké vodoznaky, nesmí tam být propagace produktů a podobně, mají to být jenom čistě vzkazy nebo úryvky nebo nějaké lákadla právě že pro ty fanoušky, takže ze Spotify se stává taková multiaplikace. Jako forma komunikace asi dobré, ale myslím si, že pokud vůbec ten umělec chce nějakým způsobem komunikovat se svými fanoušky nebo jim předávat nějaké informace, tak právě využívá sociální sítě. Ale vypadá to, že prostě ve Spotify naleznete za chvilku videa od svých tvůrců nebo od těch, které rádi sledujete, posloucháte a podobně. Já nevím, jako když už bych si instaloval Spotify, tak hodlám poslouchat, nebudu to brát jako sociální síť. To si radši budu sledovat, dejme tomu, celebrity na Twitteru, na Instagramu, ne ve Spotify přímo. Ale je to další rozšíření. Otázka, jak dlouho to vydrží. No,
0: hmm. no je to zajímavé, jako svým způsobem nejsem proti tomu nějakým způsobem přepracovat tu domovskou obrazovku na Spotify. Přijde mi, že nevždycky je úplně dokonalá. Nicméně tohle, to nějaký způsob komunikace muzikantů, hudebníků, teda uživateli, jako nejsem si úplně jistý, jestli to bude fungovat. Apple třeba taky, když si vzpomenu, měl kdysi dávno úplně službu iTunes Pink, což měla být taky taková něco jako sociální síť pro hudebníky, nebo respektive pro tu komunikaci těch hudebníků s běžnými lidmi a nedopadlo to. Čili nevím, nevím, hm, jestli vůbec je to jako potřebný, ale tak jako uvidíme, no, jak to bude vypadat v praxi, třeba, třeba to bude fajn.
1: Jako ono to vypadá jako klon TikToku, ale tak připadá, že se snaží konkurovat YouTube Music, protože to je tak trochu zprovázaná služba s YouTubem a tam máš přece shorts, jsou taky vertikální videa, pak jsou tam normální videa a podobně, takže ta komunikace pro ty hudebníky je tam trochu širší. Tak Spotify chce asi nabídnout něco podobného, aby tam byla prostě ta možnost, dejme tomu, takovou rozsáhlou třeba, třeba svoje
0: místo na, na, najde.
1: No, uvidíme. Jestli to nezaříznou třeba za měsíc, za, za rok, jestli to vůbec
0: bude mít šanci. No a u hudby zůstaneme, já navážu, protože Apple představil, respektive uh, už i oznámil spuštění služby Apple Music Classical což bude nová aplikace, bude to tak trochu souviset s Apple Music, nicméně nebude to ve stejné aplikaci, budete si dokonce muset stáhnout novou aplikaci, která se jmenuje Apple Music Classical a půjde v zásadě o to, že si budete moct najít tradiční, klasickou hudbu a bude tam třeba, já nevím, Ludwig van Beethoven a, a různý podobní další umělci a výhoda bude taky, že hudba bude ve beztrátové kvalitě, takže si budete moct vychudnat opravdu kvalitní zvuk a mělo by tam být až 700 vybraných seznamů skladeb. Čili, pokud vás zajímá vážná hudba, tak je to něco, co určitě byste se o to měli zajímat. Oficiálně to bude spuštěno 28. března. Takže, celkem zajímavý. Co na to říkáš? Já se jenom říkám, proč neudělali novou kategorii v
1: Apple Music?
0: Hmm, to je ono, to mi napadlo. napadlo. Hmm. Jako,
1: Veme si to takhle, vývoj nové aplikace, ať je to třeba v Apple přímo jejich vlastní nebo tak, to není levná záležitost. Pokud byste si chtěli udělat nějakou jednoduchou aplikaci od profesionálních vývojářů a podobně, tak si připravte stovky tisíc korun, protože to je opravdu něco z, z, tak by záležitost na delší dobu. Takže Apple momentálně zainvestoval opravdu poměrně velké peníze do vývoje aplikace. I když jako podpora u iPhoneu a tak dále, tam to mají trochu jednodušší než na Androidu. Ale fakt zainvestovali obrovské peníze do aplikace, kterou si asi moc lidí nestane. protože neznám ve svém okolí lidi, jako kdyby řekli, no majest, slyšel jsem novou reprodukci Beethovena, jo, patent Symfonie a pro... Ne, takové lidi já osobně neznám. Takže to obecenstvo v globálním měřítku třeba bude nějak velké, a teď, kdo z nich má, dejme tomu, iPhone? Kdo z nich má tamto? Kdo z nich chce beztrátovou kvalitu? Já si myslím, že tady ti to skutečně načenci, to radši sáhnou, dejme tomu, po LPčku, po graf- gramofonu a tam si to krásně poslechnou, jo, tak jak to mají rádi a budou používat kvalitní zasilovače a tak dále. Ale tak jako říkám si, jako jednodušší by bylo vytvoření nové kategorie.
0: Taky tomu upřímně úplně nerozumím, navíc pokud teda ještě přidám, tak bude to sdílené v rámci předplatného Apple Music, takže na to není potřeba žádné další předplatné, zkrátka bude to v jednom a už jenom to, že to bude jedno předplatné a dvě aplikace, nevím, no. moc tomu taky nerozumím. Třeba se za nějaký
1: čas dočkáme ještě třeba Apple Music 80 Apple Music 90 <laughs> že oni vemu ty kategorie a rozstřelí to aplikace. To bude skvělý, no. <laughs> Já fakt tomuhle nerozumím, protože to to jsou celkem vysoké investice a navíc si to musíš stahovat, musíš si platit a a nevím, nepřipadá mi to moc zrovna nejoriginálnější záležitost. A když se podívám ke konkurenci, dejme tomu hned ke Google, tak ten radši zrušil Google Play hudba a svázal to s YouTubem a ono je to v podstatě na stejné platformě a udělal s tou takovou unifikovanou záležitost. A teď Apple se vydává druhou cestou, že to začíná rozdělovat. Trošku tomu nerozumím. Jako, tohle tady mě asi uniká nějaký smysl Apple, jako proč by
0: něco takového tvořil. Nevím, možná chtějí prostě si přidat do kolonky k AirPodům, ke sluchátkům, že máte, můžete skvěle, prostě skvěle to funguje s Apple Music a Apple Music Classic. Ne, ne, nevím, nějaká strategie zatím možná bude, ale určitě je to nákladnější no, mít teď dvě aplikace, udržovat to místo jedné. No. No,
1: trochu mě to připomíná no. takové ty rádia, co, jako myslím ty standardní analogové nebo digitální, kdy máš co rádio, to určitý typ žánr hudby. Mm-hmm. Není to, to není levná záležitost. Mm-hmm. Jo. Ale tak jako u streamovacích služby, nevím, radši bych očekával, kdyby tam vytvořili nějakou kategorii speciální pro tady tohle, no. bylo by to levnější.
0: Asi by to stačilo. No, každopádně, já jsem zvědavej a pak to vyzkoušíme a uvidíme.
1: Dávám tomu rok
0: maximálně dva. <laughs> No a s tímhle se s vámi dneska loučíme a děkujeme vám za poslouchání a budeme se těšit opět za týden tentokrát s plnohodnotnou epizodou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.